0: 3, 2, 1. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Boss Beach. Si quieres conocer un poco más de la trayectoria profesional de Nina Mayagoitia, nuestra primera invitada en Boss Beach, por favor, revisa la introducción a este podcast. Si quieres disfrutarla y saber más de quién es ella, escúchanos y quédate con nosotros. Sororidad entre mujeres. Bienvenidos. Bueno, bueno, salud,
1: salud
2: te, amiga, salud,
1: tequila, salud, pero qué, qué gusto me da, ti, ay, qué gusto, Nina, tenerte aquí, la verdad, gracias sí. por tomarte el tiempo, neta. No, al contrario. Sabemos ¿verdad? que eres una feliz, mujer feliz ¿Y? de que me hagan caso, siempre, siempre.
0: Nosotros siempre te hacemos caso, nomás que no te encontramos siempre. <risa> <risa> pero bueno. Oye, vamos a darle porque si no nos vamos a robar todo tu fin de semana y total que aquí nos podemos quedar. Ya sabes que el catch up es la es la, la este ¿cómo se llama? la excusa perfecta, ¿no? Para, para chupar y a acostarnos a las 3 de la mañana. Entonces, Wey, mal, 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 amiga. Somos mal, mal, somos mala compañía ahí, menina Así es que le vamos a dar.
1: Oigan, pues bienvenidas.
0: Y mira, nos estamos arrebatando el micro, Miriana y yo, porque estamos aquí presentando a Nina Mayagoitia, nuestra amiga, nuestra ex colega y nuestra invitada de lujo y una boss bitch que van a disfrutar el día de hoy. Así es que, bienvenida, Nina, ¿cómo estás? Hola, Eli.
1: Hola, Dianita, qué gusto. Me da Hola, igualmente, Nina, gracias de verdad por estar con nosotros en este espacio. Nos encanta tenerte aquí. No, me les agradezco
2: a las dos que piensen en mí, que se hayan acordado de mí, que me inviten, porque yo las oigo todo el tiempo.
0: <risa> Oye, pues te agradecemos, amiga. Así es que ya sabes que aquí vas a estar invitada muchas veces. Esta es tu casa y te vamos a disfrutar un chorro. Así es que... Ah, recibimos varias preguntas y además ya sabes que nosotros también somos curiosas y tenemos muchas otras. Así es que uno de los temas que queríamos platicar contigo y que queríamos un poco profundizar es como este rollo de las mujeres en la industria, en los negocios y cómo estamos tan satanizadas no en el, en el tema de decir, oye, tu peor enemiga, y, y yo lo escuchaba por ahí en alguna ocasión, eh, desafortunadamente, de una, de una mujer pues que está en una posición bien, bien, bien alta, bien fuerte, y que decía, oigan, pues en mi experiencia mis peores eh, enemigas han sido otras mujeres, ¿no? Entonces ya desde el tema que hables de enemigas me parece como muy fuerte, ¿no? A lo mejor con quienes no te llevas bien, pero ya el hecho de definir a la mujer como tu enemiga, pues está medio cañón. Entonces... ¿Cómo es que tú te envuelves y escribes en Expansión este artículo sobre eh, hablar en positivo de las mujeres, del empoderamiento, de hacer cosas juntas, de echarnos la mano, de crecer, de ayudarnos? ¿Por qué te
2: vas por ese lado? Pues porque es mi experiencia personal, ¿no? En realidad, y me tocó trabajar con las dos. Entonces, supongo que tendrá algo... De resonancia, lo que escribí con lo que ustedes vivieron, espero, cuando trabajamos juntas, ¿no? En realidad, es un, tema, es un tema de experiencia personal. Yo te diría que este concepto de que una mujer es la peor enemiga de otra mujer, eso lo acuñó un hombre. Estoy segura. Porque, porque no hay manera de que, de que yo vea como enemiga o rival a alguien que quiere crecer, que quiere aportar, que quiere sumar, que está buscando el camino para hacer algo que le mueve en la vida, que, que está buscando su propósito. ¿Cómo podrías pensar que alguien que esté en la búsqueda del propósito pueda ser enemigo de alguien? ¿No? Y a mí me encanta cómo lo dices, porque también es...
0: Nosotras tenemos esta experiencia. ¿Estás de acuerdo? Nosotras sabemos sí. lo que nos cuesta. Nosotras sabemos que cuando mostramos ambición y coraje y poder, pues no, no somos tan famosas y no somos tan tan acobijadas, ¿no? Entonces, yo concuerdo contigo. O sea, yo digo que eso se lo inventó
2: un compañero para destruirnos. Oye, Dios, pero, yo, o sea, sí, legítimamente creo que eso no lo acuñó una mujer. O sea, yo de verdad no creo. Porque sí. además, en la experiencia personal, también creo que justo como tú dices, Eli, a mí ya me tocó batallar, ¿no? Obviamente, no les voy a decir la edad, pero en mi generación... Las cosas eran bien diferentes y no había este rollo de que hay otras mujeres que ya lo caminaron y entonces hay un poquito de camino allanado o aquí hay menos piedra. O sea, no existía tal cosa. O era muy poquito en realidad. Y ahora, desde mi punto de vista, conforme uno va avanzando, lo que tendría que poder hacer es, oye, no te vayas por el camino de las piedras. Este camino está menos complicado, problemas vas a tener siempre. Complejo va a ser siempre, competitivo va a ser siempre. Ojalá que te desgastes menos en el proceso sabiendo que hay un camino que es menos complicado que el anterior que te va a llevar al mismo lugar. Y yo creo que no hay, o no debería de haber, o yo no he visto, la verdad, a mí no me ha tocado, y hablo por mí, a mí no me ha tocado que alguien que haya pasado por una situación de la que yo pudiera aprender me niegue el conocimiento. No me ha pasado. Sí. Y, y por lo mismo yo no lo hago, o sea, yo soy trato de ser como muy abierta y muy colaboradora y muy, eh, pues de compartir estas cosas, casi casi que las perlas del wisdom de por ahí no, mira, mejor por acá, esto ya está, aquí qué te metes en la bronca? No? Y se agradece, ¿no? Se agradece de los dos lados, quien lo ofrece y quien lo recibe con la idea de aprovechar el proceso,
1: Oye Nina, y dime algo, porque yo te conocí en una industria, pues muy de hombres, pero quiero pensar que en tu. En tu vida profesional has caminado por distintos lugares. ¿Siempre te ha tocado esto? Como de. En industrias muy de.
2: muy machistas y tal. Sí. Siempre, siempre. Como que, como que elegí, como que siempre lo elegí así, y no sé si fue un tema consciente o no, pero estuve. Mi, o sea, mi primera industria fue la industria automotriz. Pues era la industria de hombres. Ok. Uh -huh. Luego estuve un, un par de años en la industria publicitaria, que era mucho más balanceada. Realmente, digo, no que dijeras que nada ah, raro, pero estaba mucho más balanceado. Y luego, eh, pues el resto de mi carrera ha estado en la industria de la cerveza y los vinos y licores. Entonces, o sea, sí, básicamente ese ha sido el camino.
1: ¡Wow! Wow, porque también ha tenido que ver seguramente con decisiones importantes. O saber que para ti navegar en esta matriz es muy sencillo.
2: Pues, pues tal vez que lo he aprendido en el camino. Tengo una amiga ¿Es que ser? le voy a mandar el, el, la liga porque lo escuche después y me diga qué opina. Pero tengo una amiga que dice que a mí me encanta navegar en el caos. Porque me gusta resolver <risa> el caos. Ajá. Y yo antes de esta conversación filosófica con ella, yo le decía, no, es que a mí me encanta el orden. Decía, no, a ti no te gusta el orden, a ti te encanta navegar en el caos. Y ahora que lo veo y un poco lo que plantea Dianita, probablemente sí, o sea, probablemente sí he eh, desarrollado estas habilidades y estas capacidades para navegar en el caos. Y un poco este tema de la adversidad de género, pues eso en cierta forma, caótico, ¿no? Porque se vuelve un continuo
1: dentro
0: de todas tus, tus posiciones, sí, ¿no? Bueno, sí. Pero justo yo creo que eso habría que explorarlo un poco más, porque yo no sé si nos encanta navegar en el caos o, de alguna manera, estamos obligadas a navegar en el caos, porque no hay muchas opciones, de repente, en estas empresas que se forman desde el punto de vista pues, más machista o que están produciendo... Eh, eh, artículos mucho más direccionados para el mercado, para el mercado eh, masculino, ¿no? Entonces, como tú dices, ah, digo, yo también, el portafolio de empresas en las que he trabajado, pues no necesariamente me gusta de repente estar siendo señalada o estar convenciendo o estar otra, uh, chata, otra batalla de nuevo, ¿no? O sea, sería más fácil que tener, como tú decías al principio, el camino pavimentado, pero a veces no lo tenemos. Y creo que lo que yo eh, veo a lo mejor en nuestras personalidades es que algo que sí nos mueve quizás es el reto, ¿no? O sea, quizás es el reto de cambiar las cosas, de cambiar lo establecido y decir, espérame, ¿no? O sea, ¿por qué, verdad? O sea, no quiero que siga siendo caótico. Quiero de alguna, men de de alguna manera pavimentar, ¿verdad? Y, y, y que alguien lo tenga menos fácil, ¿no? Digo, menos
2: difícil Pero, pero, mira Seamos, seamos también muy objetivas uh -huh. Si no quisiéramos navegar en el caos Estaríamos vendiendo juguetes O cosméticos O, no sé Otras industrias en donde está mucho más balanceado Pero no No, no. estamos en esas industrias
1: Bueno, quiero decirles ahí Sí, perdóname pero, y Yo Yo personalmente tengo que
2: reconocer que o sea, yo no sufro La <risa> verdad eso. O sea, yo no <risa> sufro, la verdad. ¿Sabes que a mí, y un poco a lo mejor lo que tú dices, Eli, a mí sí me gusta el reto y a mí sí me gusta este, este asunto de decir, si sí podemos, claro que puedo, y si puedo yo, puede cualquiera de las que vienen atrás o junto. O sea, no es un tema de género, es un tema de capacidad. Y a lo mejor eso va un poco en contra de, de lo que platicábamos del artículo de expansión. Eh, yo no... Yo no no pienso que necesariamente el talento tiene un género o tiene una edad o tiene un contexto específico. Yo creo que tiene una característica de para qué eres apto, para qué eres muy bueno, qué te apasiona hacer y que tengas la energía para hacerlo. Ahí está el talento para mí. Entonces, no creo que necesariamente sea o debiera ser, más bien debiera ser, esta industria es de hombres, esta industria es de mujeres, esta industria debería tener el camino pavimentado, esta no. Pues no, porque, porque realmente lo que hace el valor para una organización es el pensamiento diverso. Yo te garantizo que de las cosas que yo pongo en la mesa, ninguno de los que están sentados a mi alrededor lo piensa porque sencillamente porque yo soy mujer y ellos son hombres. Porque lo que yo estudié es completamente diferente a lo que ellos estudiaron. Porque yo estudié humanidades y ellos son ingenieros. Porque, ¿sabes? O sea, porque hay una cantidad de cosas que nos diferencia, pero al final nos une un solo objetivo. Y el objetivo es llegar ahí. Y ese llegar ahí se complementa con todas estas contribuciones que tú pones de lo que le vas poniendo a la mochila de la vida, de tu experiencia, de tu conocimiento, pues son las herramientas que vas usando, ¿no? Entonces, un poco sí creo que sí... Acepto que me gusta navegar en el caos y un poco también acepto que tal vez por decisión propia ha sido este asunto de yo sí puedo hacerlo aquí.
0: Sí, yo, yo coincido en eso mucho y, y, y creo, mira, en temas de aptitud también creo que es, es poco el hecho de que haya eh, industrias de género, ¿no? O sea, pues pero creo que también hay un tema social social que no podemos dejar de lado y que drivea todo este tipo de situaciones en donde las oportunidades y el embudo, porque ahí están las estadísticas también, ¿no? Se sí, va claro. haciendo más, más finito para, para las mujeres. Creo mucho en, te, en temas de, como tú lo dices, de talento y de desarrollo, y que, pero también llega un momento en el que tienes que sentar la plataforma para que eso se dé. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Por para supuesto. que más mujeres entren en este claro. embudo. Porque si no, si lo dejamos nada más así como de que, ah, bueno, pues, ¿qué, qué sí. rollo? A ver, que las que tengan talento entren. Pues, también se hace chiquito porque a veces, aunque tienes talento, <risa> no tienes la confianza, no tienes los medios, no tienes el coaching, ¿no? Es, y, y se vuelve como que, hijo, mano, y ahora,
2: ¿cuándo me toca? ¿No? Yo yo sí creo que el, el, el embudo no, el embudo se hace chiquito para todos, lo que creo que sí es importante es tener esta certeza de que cuando hay un talento femenino se impulse. Exacto. Porque eso es lo que hace que el crecimiento se vaya dando y Dianita le sabe perfecto este tema. y Eso es lo que hace que, que la cadena se vaya sumando y no que haya ciertos enrabones donde se rompe, ¿no? Hay, sí. Obviamente hay puntos en los que si dices... Mira, tengo este candidato hombre y esta candidata mujer y los dos tienen un background increíble y los dos tienen una experiencia espectacular y los dos tienen no sé qué, no sé qué. Bueno, tu punto diferenciador es hombre-mujer, sorry, ¿no? Seguro claro. yo, yo elegiría una mujer, yo. Hay lugares en los que no, hay lugares en los que dirían, híjole, me evito el rollo de qué tal si se casa, me evito el rollo de qué tal si se embaraza, me evito el rollo del, ¿sabes? Yo no. O sea, para mí es justo al revés, ¿no? Hay que, hay que impulsar esta parte. que tiene que ver con lo de allanar el camino, no cuestionar ciertas cosas? Pues es la naturaleza humana, ¿me entiendes? Entonces, yo ahí no, no tengo ninguna duda de que el elemento diferenciador, claramente, cuando estás en igualdad de circunstancias, para mí sí es el género. Pero, eh, pero creo que también hay como este mindset de allanar el camino en general para las mujeres que lo vean de lejos, o sea, no tiene que ser necesariamente el escalón de, que viene abajo, sino de atrás decir, oye, si hay un camino. Y el camino no se ve tan lleno de espinas. Y o eso, sea, de, no. debajo de la,
1: de la pirámide, dices tú, o sea, no, ah. no de directoras a VPs, porque claro. hablábamos en estos días de, oye, hay un montón de mujeres que la están rompiendo y no solamente mujeres que son VPs o CHROs o CFOs o hay un montón de mujeres que vienen empujando desde las bases,
0: pues. ¿Estás de acuerdo?
1: Totalmente.
0: Sí, y que en ese contexto a lo mejor viene como esta, eh, esta pregunta, ¿no? De, de decir, ¿por qué se vuelve tan importante tener mujeres role model en posiciones importantes? ¿verdad? Porque para la niñita que está viendo la tele o que está viendo para dónde va, su mamá, su hermana, su tía, su sobrina o la amiga de su mamá, pues eh, eh, hay una parte donde dice sí se puede y se empieza a mandar este mensaje y empiezas también a hacer como es esta este tema de ambición mucho más, mucho más simple, ¿no? O sea, se te permite ser ambiciosa y ser poderosa y tener voz y tener y tener opinión propia, ¿no? Porque no es solo vital,
2: porque
0: seguir, lo tienes en la vida.
2: ¿No? lo o sea, chicas, ¿sabes? ¿sabes el En el camino Claro ¿Es normal? O sea, un poco lo que Lo que creo que tendríamos que cuestionarnos es ¿Por qué resulta tan extraño? ¿No?
1: O pues sea, sí, es que en realidad que
2: no debería ser ni un tema Porque lo que tú dices Oye, yo tengo una voz, claro, tengo una voz Desde que estaba chiquita, ¿no? A lo mejor la voz No se oía o se oía diferente Pero el, lo que tú dices ahora, Eli En este contexto, de ver hacia adelante Un poco lo que les decía, pues a lo mejor de acá abajo Yo veo que el camino no está tan mal un poco por eso, porque 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 no tendría por qué ser este descubrir el hilo negro, ¿no? Sí, no, no tendría es, que ser distinto. ¿no?
0: Mm. O sea, desafortunadamente sigue siendo. Y por eso es que estamos como que dando este tipo de, de foros y de escenarios donde no tendría por qué, pero hay muchas mujeres, sí hay, y que están en esas condiciones y que están en esas situaciones y que de repente no saben cómo resolver o para dónde jalar. Y desde ese sentido, mi Nina, ¿tú consideras que el liderazgo
2: tiene género? Pues creo que ya lo dije, ¿no? O sea, yo creo que no. O sea, yo creo que el liderazgo es darle las herramientas uh -huh. al, al equipo, a la gente que está trabajando en el equipo para crecer. ¿No? yo A mí en, mi, en mis equipos, y, y, y me da risa porque, es, porque se los digo todo el tiempo y desde siempre se los he dicho, uh -huh. mi chamba es habilitarlos para que crezcan. O sea, mi chamba no es hacer las tareas. Yo ya las hice muchos años. Y como las hice bien, ahora estoy acá. Ahora espero poder hacer bien lo que me toca, que es desarrollar y habilitar las herramientas para que ellos puedan hacer y crecer. Y ojalá mi problema sea oye, tengo tres chavas, porque además mi equipo, perdón, pero son 90% chavas.
1: <risa> muy bien. Ojalá
2: y varias de estas niñas estén empujando para pues, decir, yo quiero tu posición. Yeah. Está increíble, porque entonces eso quiere decir que yo me tengo que mover para que ellas crezcan. Claro. Si ellas crecen, yo crezco. Es una fórmula muy sencilla. Lo que pasa es que a veces hay quien se siente en la silla y no sabe para dónde ir o no sabe cuál es su siguiente paso o no se quiere retar al siguiente paso Siempre a en a mover de la silla y entonces mira, pues los de allá abajo que no crezcan, porque ¿Para qué? O sea, me ponen en una situación incómoda, lo yo que voy a hacer, ¿no? Yo entonces me tengo que es mover a fuerza de liderazgo. Perdón, Yanita. Claro,
1: claro. Eh, yo me tengo que mover de mi comodidad, ¿no? Exacto. Sí. Oye, y quiero hacer aquí una pausa de, de hace ratito que decías de los retos. Yo me acuerdo perfecto. Nina y yo trabajamos en la misma región un rato. Y cuando llegó a la región eh, le pusieron un reto difícil, wey, ¿no? Porque Nina venía de asuntos corporativos, de cosas bien sexys, la neta. <risa> y la pusieron a vender chela. Tú no sabes de verdad cuando a mí me dijeron, oye, pues tenemos la candidata. Obviamente yo ya conocía a Nina, o sea, she was the top of the top. Cuando me dicen eso dije, güey, seguros, o sea, si iba a querer venir a Vallejo a meterse aquí <risa> en el fondo de la mar y lo hizo espectacular. Eh, me parece que cuando estuvo ella hubo mucha energía de los equipos. El, el pararse con una ejecutiva de este calibre también tenía que, los chicos tenían que hablar, ¡Te eh, prepararse de distinta manera para poder lograr Cosas y para poder conversar a Nina De cómo tenían que llegar Ahora al autoservicio Así que estoy segura Y te lo digo de viva
2: voz Que sé que los retos y tú Are on <risa> Bueno, me, ahorita que dijiste eso ¿Puedo decir una trivialidad absoluta? Si ¿Sí puedo no. Dale, ah, no, 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 lo bien, que tú no. quieras Oye, yo ya sabes que a mí me encanta El rollo fashionista y el tacón Y esas cosas, ¿no? Oye, llego el primer día a mi oficina de vestido y tacón y suétercito y así. Y yo, Jesucristo, estoy totalmente fuera del contexto. O sea, no hay. O sea, la gente me veía así como de esta señora se equivocó de país, güey. O sea, ¿cómo <risa> y Pero sí es verdad, sí pasó. Verdad que sí. Y entonces yo decía, o sea, está para mí parte del reto era justo este cambio de mentalidad de adaptarme a esta otra realidad que era diferente a la que venía viviendo durante unos cuantos años, ¿no? Entonces, aunque parezca, y el ejemplo sí es una trivialidad absoluta, el aprendizaje fue súper importante. Claro. Y, y, el, y el saber que el nivel de empatía que puedes generar con las personas es radicalmente diferente de una forma u otra, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un aprendizaje súper importante a partir de una tontería básica y elemental.
1: Sí, estuvo lo máximo.
2: La pero verdad, sabes que,
0: ya, yo creo que, o sea, yo diría que eso no es una tontería, fíjate, porque por, podría parecer, como tú dices, ¿no? Como muy trivial, pero yo creo que es bien interesante cómo uno, y cómo en ese momento tú y yo me acuerdo perfecto también, o sea, me tocó vivir el, el, el tema, ¿no? Cómo te sales de tu zona de control, ¿no? Cómo te retas, porque eso sí son retos mayúsculos, ¿no? Y, es, y el reto que tú dices, lo estoy tomando porque más allá de todo lo que puedo hacer, quiero probar, comprobar. Para mí, para muchos que están viendo De qué estoy hecha, ¿no? O sea, uh -huh. y a veces esos son los impulsores Que nos echan para adelante Y que dices, híjole, porque yo creo Que todas tenemos historias de terror
2: No sé si esta es tu peor historia de terror
0: No, o hombre, si te... yo
2: tengo unas de terror ¡Terror! ¡Ja, no, <risa> es una broma!
0: <risa> ¡Danos una gachísima de esos ¡Danos que una! Que ¡Venga! No
2: no, no, bueno, tío, o sea, todos hemos tenido este, situaciones complicadas, complejas, y un derivado de esta, o sea, que la experiencia en realidad, y como lo dijo Diana, no era necesariamente algo que yo quería hacer, ¿no? Uh -huh. o sea, no era un pathway de carrera que yo quería, y yeah. no era eh, mi siguiente escalón aspirar, aspirando a hacer tal cosa, ¿no? Pero para mí era, este es un escalón o este es un movimiento lateral que tengo que tomar si quiero llegar al siguiente escalón. Que, mi, que para mí la visión era el escalón de arriba, no el escalón lateral. Pero también ese escalón lateral tenía una implicación bien importante en términos de riesgo de carrera. O sea, era un riesgo para la organización porque era la primera mujer en una posición de esas. Y era un riesgo para mí porque, aunque yo había hecho muchas otras cosas en la industria, no había hecho ventas. Entonces, también para mí era un poco de riesgo de decir, oye, todo lo que he probado que sí sé hacer, lo estoy arriesgando aquí en algo que no tengo ni la más pálida idea si voy a ser capaz de hacerlo o no, ¿no? Con la aspiración del de siguiente escalón, que, pues, es una de las tragedias más trágicas, ¿no? O sea, el tiempo pasó y el tiempo pasó y el tiempo pasó y la promesa nunca se cumplió. Y entonces empieza se empieza a generar un nivel de frustración importante porque, porque dices, oye, yo estoy apostando con todas mis energías y todas mis ganas saliéndome absolutamente de mi zona de confort porque quiero, porque sí quiero crecer y ya te demostré que sí puedo, ¿no? Pero entonces se empiezan a estirar y estirar y estirar y estirar los tiempos hasta que, pues hasta, hasta que uno se cansa también, ¿no? Y entonces se convierte en una desilusión absoluta y tiene un impacto emocional y tiene un impacto en la carrera y tiene un impacto en todos los sentidos, ¿no? Que también, desde otro punto de vista, implica... Otra vez, salirte de tu zona de confort y retarte al siguiente nivel, ¿no? Pero con esta idea de decir, sí lo hice, ¿no? Otra vez, en este entorno complicado, mira, pues sí lo hice, sí lo hice y lo hice bien, ¿no? O sea, no me quedé con la espinita de decir, bueno, pues lo hice a mí más o menos. No, 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 o sea, lo hice bien. Bueno, ya, ni modo, se cierra el capítulo lo que sigue, ¿no? Y, y pues eso pare, parecía como... Sí, importante, pero es súper fuerte a nivel emocional darte cuenta que, tú pues, sigue siendo un elemento más, ¿no? Cuando eso para ti se convierte en parte de tu propósito. Y entonces estás peleando de una cosita así a un choncho así de intención. Y entonces sí hay, hay un impacto ahí en, el, en la toma de decisiones posteriores, ¿no? Pero pues está padre, o sea, es parte del crecimiento,
1: ¿no? Y, ¿Y hoy llegaste. Si no
2: se da esos fregazos.
1: Exacto, hoy, hoy finalmente estás en una posición global realmente importante en la misma industria. Y ya nadie te cuenta la operación del CEDIS de tal, ¿no? En el fondo de la mar, porque ya lo viviste, ¿estás de acuerdo? Sí. sí. sí.
0: Entonces, ¿Y de qué alguna curioso, manera. Cómo estás? ya De, perdón, de alguna no. manera cierra
1: el ciclo, ¿Sí? de, de pues de algún sin sabor, ¿estás de acuerdo? Pero por, sí. por tu decisión mejoró, pudiste haberte quedado ahí igual. Así que lo celebro, Mina Salud. Y <risa> no no mucho
2: tiempo me podía haber quedado, Dianita, ¿no? ¿Tampoco?
0: No, no te ibas a quedar mucho tiempo
2: así, sí. o sea, era clarísimo, ¿no? Pero
0: no, claro digo, para, para quien te veíamos y si te conocíamos, sabíamos que ese era era una cuestión de, de, de tiempo. tiempo corto, era, era limitado. Y, y qué interesante de repente, ¿no?, como este rollo de cómo a veces inconscientemente no la vida nos va preparando para lo que sigue y a veces neciamos, ¿no? ¿Te ha pasado? Sí. Como que a veces neciamos y decimos, no, tiene Durísimo. que salir aquí, tiene que ta-ta-ta-tan y no te estás dando cuenta que en realidad lo que está pasando en ese momento es que te está preparando porque viene viene el otro escalón, ¿verdad? Y, y, y ahí, digo yo, te fuiste, te, te quitaste de ese momento y entraste a otra, a, otra, eh, a otra aventura, ¿no? Ahora sí, ya con lo que decía Diana, con todas las herramientas, ya nadie te cuenta, ya sabes qué está pasando, ¿no? Y, y que dices, esta
2: sí, aquí era donde yo tenía que florecer. ¿no? Sí, es verdad, es completamente cierto, y parece un cliché, ¿eh? o sea, la frase sí parece un cliché, pero no es, sí. yeah. porque porque pareciera que de repente ves que se apaga la luz al final del túnel y dices, oh, santo Cristo, ¿y ahora qué va a pasar? Y de pronto, de pronto, decís, oye, de estas herramientas que decíamos de la mochila, está no la tenía, y me ha servido un chorro, ¿no? O sea, sí, de verdad, es cierto, completamente cierto. Sí, claro. sí es cierto. De repente, oye,
1: no Nina, y en tu... En tu andar, el, el episodio pasado hablábamos de los mentores, ¿no? Eh, de quién han sido nuestras guías, tanto eh, hombres, mujeres, hablamos de, de, de varias personas en nuestras carreras, tanto él y como yo, eh, de quién nos habían guiado. ¿Tú tuviste alguna mujer que te haya guiado, que te haya eh, acompañado como en el camino? ¿Algún mentor en particular
2: que recuerdes? Pues, mira, una mentora, digamos que oficialmente como tal, no. Pero, pero he tenido la, la fortuna enorme de tener muchas maestras en la industria y en el mundo en el que me ha tocado caminar que han sido siempre tan generosas de compartir conmigo sus aprendizajes, sus conocimientos. Y que he tenido la confianza de poder levantar el teléfono y decir, oye, me está pasando esto. ¿Tú qué harías o qué me su... Conociéndome, porque ese es un punto, conociéndome, ¿qué me sugieres <risa> claro. que haga? ¿No? Y, y han sido, la verdad, súper generosas de, de sí hacerlo a lo largo de la carrera con distintas personas, pero yo creo que lo, lo más valioso es que sigo teniendo contacto con ellas, ¿no? Mm. Y, y ha sido un poco recíproco. Así como yo consulto y pido recomendación o consejo Sucede al revés. El punto que más valoro en realidad es este tema de, de que se haga recíproco, ¿no? Que yo tenga la confianza y la certeza de que me acerco y tienen un consejo, una palabra para mí, o un regaño también, y viceversa, que eso también está bueno. O sea, uno piensa siempre que el mentor eh, te va a decir, ay, claro, mira, este es el camino, y tú eres una persona brillante, y eres muy inteligente, y entonces... Eh, ¿Vas a tomar la decisión correcta? Pues no siempre. O sea, a mí me ha tocado que me han dicho, a ver, estás, pero para el otro lado. Número uno, siéntate, piensa, ubícate. Antes de que tomes una decisión, pon las piezas en su lugar, respira, deja de pasar un fin de semana y después hablamos. Estás tomando una decisión perfectamente equivocada Los los motivos que te están llevando a tomar esa decisión no son los motivos correctos. Estás reaccionando a nivel emocional, no estás pensando... En una decisión inteligente, mejor tómate un fin de semana, <risa> respira y habla el lunes. Y ya. está bien. Y lo agradezco, ¿no? Cuelgo el teléfono. Y, claro. Pues ¿Para qué le hablé? Si me hubiera dicho. <risa> <risa> Pero en ese proceso, es, decir, uh -huh. es que tiene razón. Es que tiene bueno. completamente razón. ¿No? Y ahí es en donde yo creo que está la clave, porque porque está basado en la confianza.
0: Ya. Yeah. No, y, y tienes toda la razón. yo y, y yo creo que esa es la parte importante, el hecho de agarrar y tener este círculo cercano que te puede decir la neta, ¿estás de acuerdo? Y no ¿Sí? solamente lo que quieres escuchar o endulzarte el oído porque, este, ay, no, ¿qué le digo? Si le digo lo
2: contrario, se va a enojar, mejor le digo lo que quiere oír. Pero eso no te genera valor, o sea, y eso, funciona, y eso funciona, mira, sí, claro que funciona con los mentores, por supuesto, pero eso funciona desde el liderazgo. Hace rato me preguntaba si, si el liderazgo tiene género y yo decía que no, pero el liderazgo está basado en la confianza. O sea, si tú no estás dispuesto a que alguien venga y te diga, del nivel que sea, de arriba, de abajo, de los lados, si tú no estás abierto a que alguien venga y te diga, oye, la estás regando... O esa decisión que estás tomando, ¿por qué no sea la mejor? ¿Por qué no conversamos? Entonces, el que tiene el problema eres tú, porque no has generado esos niveles de confianza que te permiten pausar, recibir retroalimentación, aceptar la retroalimentación y accionar.
0: Ya, yeah. cuando todo lo hacemos bien, está muy cañón no tener ninguna oportunidad, ¿no? Y está muy fuerte crecer este, sin, un, sin un rumbo, ¿no? No, cuando, todo lo, cuando crees que todo lo estás haciendo bien, seguramente, o sea, para.
1: Para. Para, algo algo está mal por ahí, sí, sin duda. Claro, sin duda.
0: Oye, mi Nina, a ver, y tú que eres toda fashion y toda belleza... Y que nos tienes que pasar tu plan de, Tu plan de todo lo que haces De ejercicio, de alimentación, de cremas Y etcétera, etcétera ¿Cómo? O sí,
1: sea, no te soporto, Nina Estás divina, divina Perfecta, güey sí, o sea, Y ¿20? te veo No te veo desde el 10, 10 no 22, desde el 20, 21, 22 sí. 19, güey Estás divina, de verdad O sea, si quiero todos los días, Nina quiero. Por eso
0: las quiero Después, esa, esa, dinos, esas salen caras y no se comparten así, como así? Pero, <risa> oye, el rollo es, ya sabes, esta frase de, ¿alguna vez tú te, hay, tú te has quedado calladita para verte más bonita?
2: Mira, no, no es que yo haya decidido, ay, mejor me voy a quedar callada para que no digan que no, pero lo que sí he aprendido es que uh -huh. hay que elegir las batallas. Y entonces, a veces, sí... Deliberadamente digo Esta no la voy a pelear Porque además no gano nada O sea, o lo que gano es marginal Eso no va a hacer la diferencia en lo que yo estoy buscando Mi endgame no es ese Entonces puedo perfectamente Ni siquiera pelearla Intencionalmente No porque, no porque parezca uh -huh. eh, No para parecer amable O para decir, ay, qué condescendiente O, ay, mira, qué bueno que no dijo Porque si se si, si hubiera peleado por esta no, no por eso, sino porque estratégicamente no me conviene. Pero cuando estratégicamente me conviene, jamás me quedaría callada por conceder algo que no le suma a mi objetivo. Y eso, eso
0: me parece súper valioso y muy interesante. Yo creo que lo, 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 lo pones en contexto muy padre porque es, ¿cuáles son nuestras batallas y cuáles valen la pena pelearse, ¿no?, cuáles valen la pena, pero que, que el driver no sea el hecho de complacer, ¿no? O sea, eso es algo que hemos hablado mucho, eh, Diana y yo, en el podcast, es la autenticidad, ¿no? O sea, la verdad no me suma, no, no necesito aquí elaborar nada, pero no es porque quiero complacer a los demás, no es porque quiero ganar adeptos, no es porque quiero pensar en que todo esto es color de rosa, es porque
2: simplemente yo, desde mi plataforma, decido que aquí no voy, ¿no? Pero además, esto es un aprendizaje importante. No sé qué tanto a ustedes les haya pasado, pero yo, en etapas de la vida, peleaba todo, hasta la silla. <risa> <risa> ¡Esa es mi silla! ¡Esa es mi silla! O sea, ¿quién todo. En la silla? ¡A quién le importa la silla! ¿No? Este, no, a mí me tocaba presentar primero a quién le importa. ¿Sabes? O sea, cosas que en algún momento era, las tengo que ganar todas, porque no puedo permitir que, que me vean débil o que digan, este, no, no sabe luchar por lo que necesita o lo que o lo que merece o lo que, no, güey, yo lucho todas, o sea, no importa, me muero de <risa> Y ahora digo, ¿qué necesidad, güey? O sea, ¿qué desgaste? ¿Para qué? <risa> Pero y es parte de la... En frente y yo parte del
1: show. <risa> parte de la inteligencia emocional, del crecimiento como ejecutivo, ¿estás de acuerdo? De, de las e mismas experiencias, Mina,
0: ¿estás de acuerdo? Totalmente, ¿no? Y eso es, y eso y eso es el resultado, resultado de los golpes también, ¿no? Exacto, total. De la madurez, la porque ahí vas aprendiendo y también vas creciendo, y, y creo que también, y lo comentábamos nosotras, ¿de dónde estás hoy en tu vida? ¿Estás de acuerdo? Porque aunque pareciera que no, a lo mejor antes había toda esta energía para, no, 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 como tú dices, no, no. A mí me tocaba preguntar, ¿por qué dijo eso si yo también lo iba a decir? Yo le dije allá afuera que lo iba a decir, ¿no? Y ahora es como de que, mira, estoy en otro nivel de mi vida en donde esas cosas ya ni, me, ni las pelo, ¿no? Si es como, dale, es más aquí te va una para que puedas entrar y ganar, ¿no? Te la regalo.
2: qué buen jugador de
1: equipo soy? Dale. Oye, Nina, lo que me lleva a, a, a querer indagar por curiosidad, ¿cómo describirías tu momento de vida actual? ¿Cómo te Muy sientes? Pleno,
2: pleno. Me
1: encanta. Me encanta. Sí. Te,
2: te Sí. ¿Sabes que Disfruto muchísimo lo que hago y bueno, esa parte de la pasión, ustedes me conocen Y esa no la voy a perder, espero nunca Me apasiona lo que hago Me divierto tremendamente A veces ya llego Así en las noches y digo Es que qué necesidad, o sea, pero por qué Si puedo llevármela más tranquila Pero no, porque me encanta La verdad, porque lo disfruto muchísimo Pero Pero me siento satisfecha Contenta, me divierto eh, Aprendo eh, extiendo mi red de relaciones por muchos lugares Estoy haciendo cosas diferentes eh, Que complementan, digamos, el core de lo que hago Justo estoy terminando una maestría <coughs> La segunda En Gobierno y Políticas Públicas Te vi y, y, eso, y eso lo empecé a estudiar Porque un día me desperté y dije Es que yo a esta gente no le entiendo O sea, ¿por qué piensan así? ¿Por qué hablan así? ¿Por qué, por qué lo que dicen para mí no tiene sentido? Seguro sí. que yo digo antes de decir, pues, esta señora vive en un mundo paralelo, no sé. Y, y decidí que era un buen reto estudiarlo para saber de qué iba. Y ahora resulta que me encanta, ¿no? O pues sea, algo que yo pensé que iba a ser solamente como una forma de, de entender a otros, pues, ahora la verdad es que me gusta un chorro. Y es algo que ha complementado wow. mi carrera de forma interesante. Y, y pues, he conocido un chorro de gente de ámbitos bien diferentes, que en, en mi vida nunca hubiera tenido en mi círculo sí. cercano si no hubiera entrado a estudiar esto, ¿no? Tipo tipo quién, tipo pues tipo legisladores, tipo gente de los partidos, tipo gente de ONGs mm. que tienen relación con temas de derechos humanos, ¿no? O sea, mira, no la ya mi círculo cercano
0: las pancartas para, para... <risas> Para ver a dónde te postulamos, ¿no?
2: No, no, espérate, espérate. No, no, exacto. No, 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 no. Una cosa es una cosa. No no, 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 no. Pero
0: está interesante. Sí, y qué padre, o sea, yo creo que la parte aquí es cómo, cómo te conviertes en una eterna alumna, ¿no? O sea, no la entiendo, pero déjame le busco porque me interesa entenderle, porque ¿Sí? es como esto, ¿no? Cuando nos encontramos estamos hablando idiomas completamente diferentes y, y cómo, cómo esto me reta y a lo mejor en lugar de sentarme a criticar y a decir ay no o sea esta gente no entiende nada no es a ver déjame cómo me acerco y yo entiendo una
2: realidad que quizá no es la mía pero que, que suma, no. ¿no? como diría como diría mi hijo mi hijo me da mucha risa porque dice este mamá ya es mucha escuela o sea ¿Qué onda? Pareces la niña de los plumones. <risa> ¿Sabes cuál es la niña de los plumones, no? ¿Qué <risa> es? es que me parece la niña. Ya, mamá, ya. Pero a mí no. me gusta de verdad. O sea, la estudiada y el entender y el conocer cosas diferentes a mi círculo cercano inmediato, me enriquece y me gusta un chorro. Y luego, por el otro lado, me encanta la navada, me encanta... Este, los pilates, me encanta la leída. Entonces, digamos que yo, por eso digo que estoy como en una situación muy padre, porque desde el punto de vista profesional, estoy como constantemente retada y hago lo que me gusta. Y luego desde el ámbito intelectual, pues, aprender de estas otras cosas que, uh -huh. ¿no? que me permitan moverme mejor. Uh -huh. Y luego en la parte personal, hacer las cosas que me gustan, que me relajan, que me divierten, y, y pues qué más podía uno pedir en la vida. ¿Tengo qué delicia, qué
1: delicia. Sí, Acabamos sí. también de hablar del, del tema de la plenitud, así que me da me encanta me encanta escucharte verte y sentirte plena, aunque sea aquí un poquito a distancia. Ay, gracias sí, gracias por compartirnos los Nina. Y queremos cerrar con sí, una bien. con una pregunta que le vamos a hacer a todas nuestras invitadas, Nina. ¿Quieres Eli? este dale, va a ser dale. para todas, ¿eh?
0: <risa> bueno. Me lo he hecho yo. Eso. Oye, a ver, Nina, ¿por qué estás orgullosa de ser una boss bitch?
2: Uh -huh. Pues, yo creo que por muchas cosas, ¿eh? Porque me ha costado trabajo, porque he aprendido en el camino, porque eso me ha permitido allanar el camino para muchas otras mujeres, y porque me ha llevado a sentirme hoy plena, como me siento. Porque no, porque no no, tiene un solo ángulo negativo, ¿no? Aunque el concepto en algunos lugares pudiera ser de, oh, estás! Tiene todo positivo, ¿no? Tiene lo que, lo que hemos platicado durante toda la sesión, el conocimiento, la pasión, el propósito, eh, la interacción de tus yo, tu yo profesional, tu yo personal, emocional, familiar. Pues este es el resultado, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué porque soy, porque me trajo aquí? O sea, ¿por qué no estaría orgulloso? ¡Aplausos! <risa> <risa> ¡Qué
0: padre, qué padre respuesta! Muchas gracias, Nina. Súper gracias, mi nina querida. Y como siempre, un placer platicar contigo, tenerte con nosotras. Agradecidísimas de que cada vez que nos encontramos en alguna locura que estamos haciendo y te llamamos y te sumas, sin pensarlo y sin sí, sí. estar eh, con ningún tipo de rollo, de pose. La verdad lo agradecemos muchísimo de corazón. Siempre un aprendizaje hablar contigo. Siempre encontramos algo nuevo. Y sobre todo, y como bien dice Diana, esta parte de tu pasión, de verte tan bella, tan plena, tan fuerte, tan linda siempre nos sigue llenando de energía, de esperanza <risa> y de mucho, de mucho cariño para ti.
2: Muchísimas gracias por aceptar. Te queremos nos mucho. gracias, menina. Las quiero con todo mi corazón y lo saben. Espero que algún día de estos nos sentemos a tomar una copita de vino. En Oye, te voy
1: a decir y... algo, Eli viene en mayo. Sí. We can do something. <risa> ya, pues, exacto. exacto. Ya. Sí, ya.
0: Vamos a poner fecha. Vamos gracias, a poner menina.
1: Fecha. Un beso desde acá. Gracias a las Gracias. dos. Gracias.
0: Me encanta verlas.